0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange heute am Dienstag, den 8. November 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder viele spannende Themen für Sie vorbereitet. Natürlich möchte ich das äh, zusammen mit einem Interviewpartner vollziehen und am Dienstag ist traditionell der Daniel Saurens an der Reihe. Bevor ich ihn zuschalte, noch der Risikohinweis, dass alles, was wir sagen, nur unsere persönliche Meinung ist, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Und da ist der Daniel auch schon im Bild. Hallo Daniel. Guten Morgen am Dienstag. Ja, ob es ein Reversal Tuesday wird, das werden wir auf alle Fälle als letztes klären. Zuvor der Blick auf den DAX erstmal das große Bild vielleicht, denn der hat sich ja ordentlich erholt in den letzten Wochen. Allein der Oktober mit über 10% Performance, da ziehe ich wirklich meinen virtuellen Hut.
1: Genau, du warst ja zwei Wochen im wohlverdienten Urlaub und äh, da wurde ja noch ganz gut was draufgepackt. Aber unsere These von Ende September, Jahresendrallye, äh, wir haben, glaube ich, damals bei 11.800 und ein bisschen was äh, vorbörslich an einem Dienstag war es, glaube ich, äh, eine Schalte gemacht. Äh, und damals hatte ich gesagt, na ja, das könnte so 2.000 Punkte reichen, wenn es irgendwann eine Jahresendrallye gibt. Von 11.8 bis 13.8 werden die 2.000 Punkte. Und da sieht man auch schon bei 13.5 jetzt, ähm, die Reise ist schon ganz ordentlich weit gegangen und äh, jetzt kommt dazu, dass wir in den vola marken äh, eher die Tiefstände der letzten Monate anlaufen. Das ist ja immer antizyklisch zu sehen und deswegen ähm, könnte man sagen, naja gut, zwei Lesarten. Entweder du gehst aus diesem Jahr 2022 viel entspannter raus, als das Jahr über den gesamten Verlauf ab äh, Februar gewesen ist. Das heißt, neue Tiefs bei der Vola. das könnte den Markt dann noch mal ein bisschen weiter Schub nach oben geben und er überschießt vielleicht sogar noch etwas. Jetzt haben wir die Midterms in den USA diese Woche, just an diesem Dienstag und wir werden am morgigen Mittwoch ja wissen, was da los ist. Jetzt ist statistisch gesehen dieser Zeitraum nach den Midterms eigentlich ein guter. So, jetzt ist die Frage, nächste Frage, kommen S&P 500 und Nasdaq ins Laufen und zieht der DAX dann mit? Denn, ähm, um den Bogen mal zu spannen, als wir im Frühsommer ähm, mal geguckt haben, auch hier, da lagen, das habe ich mal erwähnt in der Schalte, SDAX, Nasdaq und DAX exakt auf den Punkt gleich. Also die waren alle drei punktgleich. Ich glaube, so zweimal an dem äh, damaligen Handelstag. Und wenn man jetzt mal guckt, ich spicke, SDAX 11.656, DAX 13.516, Nasdaq 10.966. So, das bedeutet mal eben, dass der DAX dem Nasdaq äh, fast 2.700 Punkte abgeknüpft hat, in gar nicht mal so vielen Monaten. Ähm, heißt auch, Old Economy ist besser gelaufen als äh, die Techs. Wir kommen ja später noch zu Apple. Aber man wird sich fragen, wer ist denn in den nächsten Jahren da dominierend? Und wenn es eine Aufholjagd am Markt gibt, wer ist schon ein bisschen vorgelaufen? Klammer auch vielleicht der DAX, Klammer zu. Und wer hat das meiste Potenzial, wenn sich auch der Zinsmarkt beruhigt? Das wäre ganz eindeutig die Nasdaq. Und deswegen
0: finde ich die Idee am spannendsten. Wobei man sagen muss, ich habe im Hintergrund in vielen Creed-Index schon mal eingeblendet, dass der Optimismus schon zurückgekehrt ist und steigende Kurse oder ähm, quasi schon gestiegene Kurse und danach der Optimismus, das ist doch kein guter Mix.
1: Wie gesagt, ich habe ja eben schon mit der Wola angefangen. Ich könnte noch unseren Final Research Sentiment Indikator dazu nehmen. Der war in der letzten Septemberwoche über fünf Tage lang im sehr offensiv kaufen Bereich. Also, der funktioniert ja so, dass wir gucken, wann ist die Stimmung besonders schlecht und dann sollte man ja akkumulieren. Und ähm, du kannst grinsen, letzten Freitag ist unser feingold Research sentiment indikator so an diese Schwelle gekommen zwischen ähm, in Cash wechseln oder schon absichern. Und wenn das jetzt noch zwei, drei Tage mit der Stimmung äh, weitergeht, dann springt der auf Short, das muss man ganz klar sagen. Also äh, dann wäre die Party von vom Sentiment her eigentlich auf der kurzfristigen Sicht, und das ist wichtig zu unterscheiden, auf der kurzfristigen Sicht gegessen, denn auch der 400 grid index liegt bei 61,62 in dieser Woche. Das ist schon sehr, sehr hoch. Wir waren Ende September bei 16, 17. Also ein massiver äh, Move nach oben. Aber äh, nochmal, man muss das unterscheiden. Wir sind kurzfristig überkauft, kurzfristig eigentlich zu optimistisch. Die Indikatoren für die mittlere und langfristige Sicht, also auf Jahre, die sehen im Grunde noch sehr konstruktiv aus. Also wenn man so ein Wunschkonzert hätte, müsste man sagen, jetzt von dieser Zwischenrally nochmal ein Stück weit zurückweichen. Stimmung abbauen, alles nochmal noch runterkühlen und dann könnte man wieder ganz längerfristige, stabile Positionen in starke Hände geben. Darum geht es ja nicht um diese reinen Rausflipper, die man die Bärenrack-Rallye mitnehmen und direkt wieder weg sind, sondern man will ja am Markt eigentlich, dass die starken Hände aufnehmen und das müsste dann passieren.
0: Starke Hände und vor allem auch Geduld braucht es, wenn man sich ein neues iPhone bestellt. Das ist die Überleitung zur ersten Aktie, zu Apple. Ich habe vorhin mal geschaut, ähm, wie lange es dauert, wenn man das Luxusmodell von Apple, das iPhone 14 Pro Max, mit der größten Speichervariante bestellt. Da liegen wir jetzt schon beim 10. Dezember. Also so langsam äh, wird es eng für Weihnachten.
1: So also langsam wird es eng, ja. Wobei Apple ja auch äh, sich nicht mehr ganz so optimistisch geäußert hat, so generell im Absatz äh, zuletzt. Ja, da sind sie ja mit den anderen Tech-Konzernen in line, wenn man äh, so will. Aber da kommt ein bisschen was zusammen. Also die Lieferkettenprobleme, aber dann natürlich auch, dass sich der ein oder andere fragen wird, vor allem auch in Europa, Energiekrise und so weiter. Naja, vielleicht, so wie man ein Auto dann länger fährt, vielleicht halte ich mein iPhone ein bisschen länger in der Hand und nutze das dann mal, äh, vor allem während diesen Verträgen und in diesen Flippen mit den Verträgen drin ist, vielleicht mal zweieinhalb Jahre oder ähm, verlängere mal meinen Vertrag, ohne ein neues iPhone zu bekommen. Das könnte ja alles passieren und deswegen tut sich Apple gerade ein bisschen schwer und äh, flankiert damit die Fang- oder die Fangman-Aktien, wie sie ja alle zusammenheißen, denn deren Gewicht an der Nasdaq und am S&P 500 ist deutlich zurückgekommen und diese Outperformance aus der Corona-Zeit ist völlig planiert und weg und äh, die haben im Grunde genommen da äh, alles äh, ja, äh,
0: abgegeben. Ja, das sieht man auch am Aktienkurs. Also nichts mit jetzt die drei Billionen noch zu knacken. Na, vielleicht dann im Weihnachtsgeschäft. Wir werden es sehen und auch darüber letzten Endes berichten. Wir wagen mal einen anderen Ausblick und zwar bei einem anderen Tech-Giganten, bei der Tesla-Aktie. Wenn ich so ein bisschen aus dem Fenster schaue oder es ist natürlich übertrieben oder übertragen gesagt in die nähere Umgebung, so soll dort ja eine neue Fabrik entstehen, um noch mehr Autos zu bauen. Ich bin gespannt.
1: Ja, ich bin auch gespannt, wie Sie das äh, regeln. Ähm, ich weiß nicht, wie Tesla-Käufer so drauf sind, aber wenn man sich bisher mit dem Unternehmen identifiziert hat und vielleicht auch den Gründer ganz toll und äh, brillant fand, so könnte ja doch der ein oder andere ein bisschen ins Nachdenken kommen und äh, das Image etwas leiden, ich stelle mir vor, ich bin ein einigermaßen reflektierter Käufer und fahre mit so einem Auto rum, dann ist es ja irgendwann vielleicht nicht mehr ganz so cool, wenn man sagt, hey, ich habe eine Karre von Elon Musk. Also den Gedanken muss man nicht haben. Man kann auch sagen, das ist vollkommen egal und äh, ein Autokonzern ist genauso gut oder schlecht wie der andere. Aber es gibt ja Menschen, die achten auf sowas und äh, wollen auch mit einem guten Gefühl Produkte kaufen. Und dieses gute Gefühl geht bei Tesla gerade so ein bisschen in den Bach runter. Und die Aktie geht den Bach runter wegen Elons Experimenten bei Twitter und möglicher Angst, dass er da sogar irgendwann Margin Calls bekommt. Denn er hat ja mit seinen Tesla-Aktien auch hantiert, um Twitter zu stemmen. Ich bin mal sehr gespannt, wie das mit der Tesla-Aktie noch weitergeht. Auch ein bisschen so ein Hemmschuh für die Nasdaq. Das Gewicht war ja auch nicht ganz unwesentlich.
0: Ja, und vor allem, weil auch einige Promis jetzt Twitter den Rücken kehren und sagen, da wollen wir nichts mehr mit zu tun haben, um dann auf Instagram das publik zu machen. Ja, also das habe ich äh, die Woche in der Bunden gelesen. Genau, so ist es. Was soll man sonst am Strand lesen? Aber es gibt noch was Positives äh, zu Elon Musk, ähm, der ja auch viele innovative Ideen ähm, mitbringt, äh, zu sagen, und zwar seine Roboter. Armee, muss man fast schon sagen, die soll groß aufgezogen werden und Goldman Sachs hat dazu letzte Woche ein Statement veröffentlicht, das fand ich sehr, sehr spannend, dass dieser Markt für humanoide Roboter so groß sein kann, wie der Elektroautomarkt an sich.
1: Okay, also ja, die Frage ist natürlich, dann ist er da wie der Vorreiter und der Einzige und ähm, bei Tesla hat er natürlich diesen First-Mover-Effekt deutlich gehabt. Da geht es ja ohnehin in den nächsten Jahren in die Konkurrenzsituation viel stärker hinein und äh, Insofern, Tesla kriegt eigentlich Gegenwind von ganz schön vielen Seiten.
0: Ja, also aufpassen, mit wem du das nächste Interview führst. Vielleicht sitzt hier auch schon ein Roboter. Nein, das Spaß beiseite. Vielleicht
1: bist du auch schon einer.
0: Vielleicht bin ich auch schon. Dann würde ich es nicht zugeben und weiter gute Miene zum Interview geben. Ja. ja, lass uns mal in eine andere Richtung boostern und zwar in Richtung Biontech. Da kam gestern vorbörslich die Zahlen, die waren ein bisschen unter den Erwartungen, aber das Umsatzziel fürs Gesamtjahr, das wurde bestätigt.
1: Genau, Umsatz bestätigt und äh, Biontech hat ja am Wochenende beziehungsweise ich glaube schon vor dem Wochenende einen, einen kleinen Hüpfer drin, weil man da dachte, Moment, wenn jetzt die Expats in China Biontech-Impfstoff haben dürfen, darf vielleicht irgendwann die ganze Bevölkerung dazu schlagen Und ähm, ja, da gab es so ein paar äh, Diskussionen, ob das Biontech nochmal zusätzlich anschieben konnte. Ich meine, Scholz war ja auch in China und ähm, da werden ja auch immer entsprechende, äh, Vorbereitungen dann getroffen für mögliche Verträge. Man kennt das ja, Scholz war vor ein paar Monaten in Kanada und dann gab es für die äh, Lithiumfirmen äh, entsprechend Meldungen. Aber äh, bei Biotech eigentlich dann per Saldo doch nicht so viel äh, Neues und Kurstreibendes. Das ist altbekannt. Die Aktie ist ein, ein Cash-Klotz, wenn man so will. Aber sie wird eben auch nicht viel mehr als Cash bewertet, weil man sagt, naja, ähm, da muss dann halt in den nächsten Jahren auch mehr reinkommen. Und äh, ich hatte jüngst ein paar ähm, Bekannte, die haben sich bei BioNTech beworben und auch einen Bewerbungsprozess dort durchlaufen. Und die haben mir erzählt, dass das äh, schon noch ähm, ja, eher Start-up-Niveau hat als ein etablierter Konzern. Das muss schon ziemlich chaotisch gewesen sein. Und äh, BioNTech muss da, glaube ich, erstmal reinwachsen in das, was sie sein wollen.
0: Da haben wir gleich noch ein paar Insights hier abgegriffen. Sehr schön. Vielleicht hast du auch noch ein paar Insights von der Lufthansa. Falls du dem in letzter Zeit geflogen bist, hast du auch die neuen Kleidungsstile der Flugbegleiter und Begleiterinnen wahrgenommen, oder?
1: Äh, ich bin schon länger nicht mehr geflogen. Ich habe sogar einen Flug, den ich morgen hätte storniert und auf das nächste Jahr verschoben. Aber nicht wegen aber der Kleidung. Der, nicht wegen der Kleidung, aber in der Tat kann ich bei der Lufthansa sogar sagen, da äh, ja, ich muss ja keinen Namen sagen, aber auch da hätte ich ein paar Insights, nämlich dass es dort die interne Policy gibt, dass man auf gar keinen Fall auf, die, auf das alte Preisniveau zurück will. Und so die Ansage ist, wir bleiben hier hochpreisig. Wir haben den Kunden jetzt daran gewöhnt, dass es teuer ist und lieber weniger Strecken bedienen im Zweifelsfall oder was kürzen, als vom Preis wieder runterkommen zu müssen. Und ähm, denn die Araber waren ja zeitweise der größte oder sind der größte Konkurrent und die haben ja auch preislich äh, ganz schön gegengehalten. Aber Lufthansa will sich da nicht mehr reinziehen lassen, hört man. Mal gucken, wie lange Spor dieses, äh, diese Ansage durchziehen will. Und ich glaube im Übrigen, dass der Nutznießer des Ganzen im Endeffekt sogar Ryanair ist, weil die eine geniale Kostenbasis haben und der Oliver sich jetzt die Hände reibt und sich kaputt lacht und sagt, Mensch, ich habe jahrelang erzählt, wie günstig ich bin. Ich bin jetzt gar nicht mehr so günstig, habe aber immer noch das Image hervorragend und fliegt gleichzeitig bei niedrigen Kosten, ähm, da ist vielleicht dann der Gewinner an einer ganz anderen Ecke zu suchen.
0: Ja, werden wir uns auf alle Fälle ähm, anschauen. Auch die Aktie, die Bodenbildung ist aber durch, oder? Was denkst du?
1: Ja, die Bodenbildung sieht ganz okay aus. Aber man muss halt gucken, auf welchem äh, Trümmerniveau die Lufthansa da unten äh, liegt. Und generell kann man sagen, die Konzerne, die den Staat irgendwie drin hatten, äh, das kam ja immer nicht von ungefähr und so richtig, in die Pötte kamen sie dann nicht mehr. Commerzbank, TUI, Lufthansa, also so wahnsinnig begeistert muss man von diesen Aktien nicht sein.
0: Ja, aber vielleicht von den weiteren Aktien, die heute noch Quartalszahlen melden. Ich habe mal eine kleine Übersicht mitgebracht hier für den heutigen Tag für die Vorbörse in den USA. Da kommt nämlich noch eine Norwegian Cruise Line, die haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, über die Ticker und eine Workhorse zum Beispiel, sowie die Vertex Energy. Und nachbürstlich soll noch eine Walt Disney heute melden. Also durchaus ein spannender Tag. Und von der Wirtschaftskalenderseite her, du hattest es schon angedeutet, die US-Zwischenwahlen stehen auf der Tagesordnung. Das ECOFIN-Treffen nimmt weiter Fahrt auf und an harten Wirtschaftsfakten kommen 11 Uhr die Einzelhandelsumsätze aus der EU, sowie dann am Nachmittag die Redbooks-Indexdaten, also die Kaufhausumsätze aus den USA, auf die Tische der Trader und Traderinnen. Aber die werden natürlich auch rechts und links. Schau nach den Social-Media-Kanälen der LS-Exchange. Ich hoffe es doch. Und dann sehen wir uns nächste Woche Dienstag, denke ich mal, ein alter Frische wieder, Daniel uns. Vielen Dank.
1: Bis nächste Woche.
0: Ciao, ciao. Bis dann, ciao.